0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני תומר חי, מנכ״ל רילקו השקעות נדל"ן. היום אני מארח אצלי את עורכת הדין חן הרשקוביץ אוחיון ועורכת הדין לין שטיינר, שתיהן מייסדות נדל"ניסטה וקהילת נשים מדברות נדל"ן.
1: איזה כיף להיות כאן, תומר, תודה על ההזמנה.
2: הכנו לך ככה הרבה משקיעות מעניינות שאנחנו נחשפות אליהן גם בקרב
0: משקיעים ומשקיעות שאנחנו עובדות איתן.
1: ואפילו שאלות ממשקיעים של רילקו ממש הבאנו
0: אני שמח שאתם כאן, והיום באמת uh, הפרק יעסוק בבסיס, בחששות, בשאלות, בכל הדברים, כל הנושאים שמעסיקים את המשקיעים.
2: מעולה. אז באמת אה, הרשת אה, מוצפת בהמון מידע, וכמשקיעה וכמשקיע, מתחילה אה, די קשה ללמוד את התחום. אז אה, נשמח לשמוע ממך טיפים פרקטיים כיזם מנוסה, אה, למי שרק רוצה או מתחיל או מתחילה אה, להיכנס לתחום הזה של השקעות, של השקעות בחו"ל.
0: השקעות זה עולם מאוד מאוד רחב. יש המון המון תחומים של השקעות, ובכל דבר צריך להתמקצע. ומי שלא מספיק מקצועי, אז כמובן לקחת את אנשי המקצוע הרלוונטיים. גם בהשקעות בארצות הברית. חשוב להבין קודם כל מה מחפשים. מה סכום ההשקעה? מה אופי ההשקעה שמחפשים? מה מידת המעורבות שרוצים בהשקעה? אתם הולכים להיות משקיעים פסיביים, משקיעים אקטיביים. מה רמת הסיכון שאתם מחפשים? אתם אוהבי סיכון, שונאי סיכון? מה יקרה אם אה, אה, יקרה משהו לקרן של ההשקעה, אתם תחיו עם זה בטוב, או שזה הכסף האחרון שלכם וזה משהו שלא יכול לקרות. ברגע שעניתם על כל השאלות האלה והבנתם מי אתם כמשקיעים ומה אתם מחפשים, חשוב מאוד, כמו שאמרתי כבר, להבין עם מי הולכים להשקעה הזאת, מי אנשי המקצוע שמלווים אתכם. יש המון 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 חברות, המון המון אנשי מקצוע, וגם האינטרנט מוצף, מוצף במידע על השקעות נדל"ן בארצות הברית. וזה עולם שאולי נראה אה, כולו טוב ועולם של הזדמנויות. צריך לדעת איך לגשת לדברים וצריך לדעת עם מי ניגשים לזה. מעבר לזה, צריך להבין את התוכנית העסקית. ברגע שהבנתם מי אתם כמשקיעים, בחרתם את היזם אה, אה, או את האיש מקצוע שאיתו אתם יוצאים לדרך ומשקיעים, צריך להבין את התוכנית העסקית של העסקה הספציפית בהם אתם מעוניינים להשקיע. זו אה, תוכנית קצרת מועד, קצרת טווח, ארוכת טווח, היא מה הסיכונים, מה הסיכויים.
1: אז ככה שנייה עוד לפני התוכנית העסקית, תשתף אותנו קצת באמת בשלב מאוד מאוד משמעותי בעסקה, שזה בכלל איתור העסקה. אני בטוחה שאתם עובדים, אנחנו מכירות שאתם עובדים מאוד חזק, עם הרבה באמת גורמים מקומיים, מגיעים אליכם הרבה הצעות. איך אתם יודעים באמת לבחור את העסקה, איך אתם בוחנים אותה?
0: תראי, יש המון 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 פרמטרים שמשפיעים על בחינת עסקה. יש אבל את הכלי זהב. שעליהם חשוב מאוד להקפיד ולא לסטות מהם. ברגע שאנחנו נקפיד על כללי הזהב האלה, אה, אה, עשינו כבר את רוב הדרך לעסקה טובה יותר, אה, שכנראה גם תצליח. אין 100% ודאות כמובן. הבסיס זה הלוקיישן, המיקום. צריך לדעת איפה משקיעים, לבחור את המיקום, להתמחות במיקום, להכיר את השוק, את המגמות שיש בשוק הזה, תנודתיות שיש בשוק הזה. ברגע שבוחרים את המיקום, צריך לבחור את אה, סקטור ההשקעה. אם הולכים ל... Uh, uh, השקעה של uh, מתחם מגורים, אם הולכים להשקעה של מתחם משרדים ותעשייה, שגם פה צריך לדעת בתוך הסקטור הזה לאיזה אזור, בתוך האזור uh, uh, הגיאוגרפי שאתם מתמחים בו ללכת. יש אזורים שיותר טובים למגורים, מרכזי ערים לצורך העניין, ויש אזורים שיותר טובים למסחר, לתעשייה ולמשרדים, שזה בתקופה הזו, שלאחר הקורונה בוודאי, יהיו יותר בפריפריות. Uh, דבר נוסף זה את הנתונים הדמוגרפיים. יש הגירה חיובית או הגירה שלילית, הכלכלה היא חזקה, על מה מתבססת הכלכלה באזור הזה. זו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שחשוב להבין ולהכיר. נקודה נוספת זה הסוחרים, גם בפרויקט עצמו אבל גם בסביבה. צריך להכיר את הסביבה הספציפית, את תא השטח הספציפי המוגדר שבו ניצב הפרויקט שאתם בוחנים, להבין את תנועת הסוחרים בו. את רמת הביקוש בו, ולפי זה לדעת מה תהיה רמת הביקוש, או לפחות לשער מה תהיה רמת הביקוש בפרויקט עליו אתם הולכים. חשוב להבין, הפרויקטים שבדרך כלל הולכים אליהם בארצות הברית זה לא פרויקטים קצרים, זה פרויקטים לטווח בינוני של 3, 4, חמש, ואפילו 6 שנים, וזה פרויקטים שצריך לקחת בחשבון, בזמן הזה, את התנועה של הסוחרים. זאת אומרת, גם אם הפרויקט עכשיו, אתם קונים פרויקט או משקיעים בפרויקט שהוא מאוכלס ב-100%, צריך את התוכנית העסקית לבסס על פי כל הנתונים וכל הפרמטרים שדיברנו עליהם, ביחס לנכס הספציפי.
1: מרתק.
0: <laughs> אני מקווה שהצלחתי להעביר <laughs> את הנקודה, זה <laughs> עולם שלם צייק, כמובן.
2: זה <laughs> נשמע כמו תוכן uh, לקורסים שלמים באקדמיה. Uh, באמת הזכרת את הסקטור, איך בחרתם בחברה לעסוק דווקא uh, במשרדים, במסחר, uh, לעומת באמת uh, סקטורים אחרים uh, שציינת, כמו מגורים, uh, לוגיסטיקה ואחרים?
0: קודם כל, יש בכל הסקטורים פרויקטים מעולים והשקעות מעולות, גם שאני חוויתי בעצמי וגם שראיתי מקולגות או ממשקיעים אחרים שאני עוקב אחריהם. אנחנו בחרנו אה, לעסוק דווקא ולהתמחות במשרדים, במסחר, אה, בתעשייה ולוגיסטיקה, בגלל פרמטר אחד שמאוד מאוד חשוב לנו, וזה יציבות. כשאנחנו מדברים על מתחמי מגורים, אנחנו בעצם מדברים על תחלופת אה, דיירים, תחלופת סכרים אה, די קבועה. כל הזמן נגמרים חוזים, מתחילים חוזים, לשפץ, להשכיר, לפרסם. זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית, עבודה קבועה, אין איזשהו פרק זמן של שקט, של יציבות, תמיד, תמיד, תמיד צריך להתעסק בזה. בנוסף לזה, נתונים להרבה שינויים בשוק. ראינו בקורונה שהיו הרבה בעצם חוקים, צווים, שהשפיעו מאוד 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 על המתחמי מגורים, כי בעצם לא היה אפשר לפנות, לא היה אפשר לגעת בכל מי שהכריז שהוא נפגע מהקורונה. בנוסף לזה, בעצם כשמדברים על יחידים, יותר קשה לבחון אותם, אפילו בארצות הברית, שיש את כל עניין הקרדיט, יותר קשה לבחון אותם מאשר חברות. הטראק רקורד של חברות הוא ארוך יותר. אנחנו הלכנו בעצם, וכמו שאמרתי, התעמקנו והתמקצענו בעולם של המסחר, תעשייה, המשרדים, כי אנחנו מדברים שם על חוזים ארוכי טווח, אנחנו מדברים שם על סוחרים יציבים יותר, אנחנו מדברים על חברות שאפילו נסחרות בנסדק. אפשר לבחון את הטראק רקורד אחורה, אפשר לבחון את הדוחות הכספיים של הנכס אחורה, אפשר לקרוא את החוזים קדימה, ובאמת לבנות תוכנית עסקית הרבה הרבה יותר יציבה, ובעיניים שלי היא הרבה יותר בטוח, בטוחה בעולם של ודאות יותר גבוהה במתחמים כאלה.
1: אם כבר ציינת ודאות, אז כמובן שאי להתעלם מהשנים האחרונות, שעברנו הרבה מאוד אי ודאות, כמובן אני מדברת על משבר הקורונה וכל מה שהוא הביא איתו. איך התמודדתם בכזה שוק של אי ודאות, בטח בתחום המשרדים, העבודה?
0: תראי, זה היה, אני חושב שמ-15 למרץ 2020 היה חודש נוראי. חודש שבאמת תפסנו את הראש ואמרנו, מה יהיה, עולמנו חור... חרב עלינו, המשרדים לא ישלמו, הכל יקרוס. אבל די מהר התעשתנו, הבנו שבעצם קורה פה משהו. אנשים חיפשו את הבתים הגדולים יותר, חיפשו את הפרברים, הביקושים עלו. אנחנו מדברים על זה גם בפרק עם ירון, השותף שלנו מארצות הברית, והוא ירחיב על זה איך שהוא ראה את זה בכלל בעיניים שלו. את המלחמה על הבתים, שאנשים ממש נלחמו ושילמו הרבה הרבה מעבר למחירי ה, למחירים שביקשו. אנחנו לקחנו את זה, ובעצם לקחנו את זה צעד אחד קדימה. הבנו, ניתחנו את השוק, הבנו שהמגמה שה הולכת לפרברים, שאנשים מחפשים את האזורים המרווחים יותר, את הבתים הגדולים יותר, וגם החברות ייאלצו אה, לתת להם את התנאים האלה, ובעצם הביקושים באמת באזורים, בסאב מרקט, בפרברים, הם מלאו. נכון שבהתחלה היה לנו אה, משרדים שלא רצו לשלם, לשלם, חברות שלא רצו לשלם. גם פה אנחנו ניצלנו את זה. ברגע שהבנו שהביקושים יעלו, אנחנו ניגשנו לחברות האלה, ובעצם הינפנו את האירוע. אנחנו באנו אליהם ואמרנו להם, אנחנו מבינים אתכם, אנחנו נאפשר לכם לא לשלם חודש-חודשיים, אבל תמורת זה אנחנו מבקשים להאריך את החוזה. מדהים. אנחנו לקחנו את המשבר והפכנו אותו להזדמנות, ובעצם... יצרתם בעצם היציבות. לחלוטין. אנחנו אומנם ספגנו כמה חודשים עם בעייתי, אבל הרווחנו בזה את העליית ערך של הנכס עם חוזים
2: אז מקודם באמת דיברנו על שלב uh, איתור העסקה, אז אני רוצה להתקדם על ציר הזמן uh, בעסקה. איך ב-on-going אתם uh, בוחנים את העסקה? זה לא סוד, אתם uh, חברה uh, שממוקמת גם פה בישראל. איך עושים את זה מעבר uh, לים? איך אנחנו יודעים ככה לעקוב על העסקה בעצם uh, בשלב של השוטף? זה משהו שמאוד uh, מעסיק uh, משקיעים שבאים להשקיע בחברה שיש לה גם נוכחות ישראלית.
0: קודם כל, uh, אני חושב שבראייה שלנו, אי אפשר לעשות uh, נדל"ן בשאלת רחוק. חשובה מאוד הנוכחות בשטח. יש שם את ירון, שהוא בעצם מנהל את האופרציה של, של החברה היזמית, הזרוע היזמית בארצות הברית, שגם אני וגם גיא באופן אישי שותפים שם בחברה הזאת. יש שם משרדים, יש שם מנהלי פרויקטים, יש שם אנליסטים, בוחנים את הכל מקרוב. מעבר לזה, יש לנו יתרון יחסי בתא שטח שאנחנו מתמחים בו. אנחנו פועלים בעיקר בחוף המזרחי בארצות הברית עם התמחות במטרופולין קליבלנד. המטרופולין הזה זה מטרופולין מאוד גדול, בסביבות 4.5 מיליון תושבים יש שם, עם תעשייה ענפה, מיקום מאוד אסטרטגי. והיתרון היחסי שלנו, שהשם שלנו הולך לפנינו, אנחנו ידועים בקליבלנד בתור קונים מאוד מאוד חזקים, וזה גורם לעסקאות כבר להגיע אלינו. זה הסנן הראשון, הסנן הראשון של בעצם לאתר את ההשקעה הפוטנציאלית לכל, בכל אופן. אנחנו, זה מגיע אלינו ההשקעות האלה. ואנחנו בוחנים אותם, זה יוצא לצוות מקצועי. הצוות המקצועי הזה קודם כל בוחן את המיקום, הוא בוחן את העסקה הספציפית אה, אה, ביחס לסוחרים, ביחס לדוחות הכספיים אחורה, ביחס לחוזה שכירות קדימה. אנחנו בוחנים את המצב הפיזי של הנכס, כמובן משתמשים בשירותים של אה, מהנדסים, של שמאים, אה, שנותנים לנו דוח מאוד מאוד מפורט, עב כרס על כל נכס אה, אה, שאנחנו בוחנים. לאחר מכן אנחנו הולכים לבנק, בוחנים אופציה למימון. מצד אחד, אבל מהצד השני הבנק זה עוד צנן. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב גם למשקיעים. ברגע שיש בנק שמעורב בעסקה, ובנק שבעצם נותן מימון לעסקה, זה בעצם אה, אה, המשמעות של זה שהבנק נתן את האישור שלו להיתכנות של העסקה. הוא מאמין בבניין הזה, הוא חושב שהתוכנית העסקית שבנינו היא נכונה, והוא יודע שגם אם לצורך העניין, אנחנו נגיע לדיפולט ולא נשלם את המשקיעים... חלילה וחס. חלילה וחס, כמובן, אבל אה, אה, גם אם יגיע מצב של דיפולט, אז זה עוד צנן ועוד איזה רשת ביטחון בהבנה של המשקיעים אם העסקה טובה ונכונה או, או שלא. לאחר מכן, אנחנו אז בונים את התוכנית העסקית. קיבלנו את המימון, הבנו שהנכס תקין, אנחנו בונים את התוכנית העסקית. התוכנית העסקית היא צריכה אה, לדבר בעצם על החזקה, על שיפור, אה, על שדרוג הנכס וההכנסה ממנו ועל אקזיט, על מימוש. אחרי שבנינו את התוכנית העסקאית הזאת, כל הספר אב הקרס הזה מגיע לוועדת ההשקעות שלנו, שבה אנחנו מתכנסים, בדרך כלל זה עם מספר עסקאות במקביל, ובוחנים על איזה עסקה אנחנו הולכים, ובעצם העסקה הזאת, היא תגיע למשקיעים הישראלים אה, אה, כאופציה להיות חלק ממנה.
1: מעניין, אז דיברנו פה באמת אה, לפני העסקה, איתור העסקה, תוך כדי העסקה, איך בוחנים אותה, מבצעים אותה, ואפילו דיברנו גם על המימוש. בוא נדבר קצת על הניהול, על היום-יום, מי מנהל את העסקאות, עד כמה המשקיעים מעורבים, עד כמה משמעותי באמת הניהול בפועל.
0: אז ככה, אז בארצות הברית מקובל ואפילו נדרש להשתמש בחברת ניהול. יש חברת ניהול מקצועית שהיא בעצם מנהלת את הנכס השוטף ביום-יום, בשוטף. הם עונים לבעיות של הדיירים, הם בעצם ניגשים וגובים את הכספים, מטפלים בכל מה שצריך בשוטף. נקשרים מול ספקים, כל מה שצריך. היתרון היחסי שלנו, ואני חושב מה שהופך את העסקאות למוצלחות עבורנו ועבור כל משקיע שיבחר לעשות את זה, זה הניהול של חברת הניהול. הפיקוח היומיומי, הבקרה היומיומית. חברת הניהול בסוף המטרה שלה להרוויח זה עסק למטרות רווח. ומן הסתם הם לא תמיד יתאמצו העדיפות שלהם, או היא תהיה, בוא נגיד, פחות השקעה, יותר רווח, כמובן במסגרת האפשרויות והמגבלויות וההוגנות העסקית. אבל, אבל המטרה שלהם היא להרוויח כמה שיותר. ברגע שאנחנו מבקרים אותם אה, אה, ובודקים אותם על בסיס יומי, והם יודעים שאנחנו מנהלים את הנכס, אנחנו חוסכים המון 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 כסף בהוצאות. אנחנו מצליחים לשפר את העבודה שלהם, ואנחנו מצליחים להביא את הנכס לתוצאות הרבה יותר טובות, שאם חברת הניהול הייתה עובדת לבד בשטח, בלעדינו, לא בטוח שהיא הייתה מגיעה לזה. אה, יש לנו שם, כמו שאמרתי, עם משרדים. יש לנו מנהלי פרויקטים. על כל כמה פרויקטים, יש לנו מנהל פרויקט שמוגדר, שהתפקיד שלו זה בעצם להיות נוכח בשטח, לראות את הדברים מקרוב על בסיס שבועי ואפילו יומי בחלק מהפרויקטים.
1: זה מדהים וזה משמעותי, ואני וחן יכולות להעיד באמת, אחרי הרבה עבודה בעולם הנדל"ן עם הרבה מאוד משקיעים, הניהול. הוא אחד הדברים הכי חשובים בעסקה, וזה נכון, לא מובן מאליו. הרבה מלאב. פעמים לא
2: בוחנים אותו בשלבים נכון. הנכונים, ואז מתעוררים, ויש לך נכס, והוא לא מנוהל כמו שצריך, בין אם הוא בבעלות ישירה שלך, או בבעלות נכון. ביחד, בשותפות עם חברה, כמו ברילקו. מה שחשוב, אבל...
0: פריטי. סליחה שאני קוטע אותך, אבל מה שחשוב זה באמת גם לחיות את השוק. אומנם דיברנו על זה שיש לנו תוכנית עסקית קדימה לחמש שנים, אבל אנחנו לא עיוורים. הולכים אחריה עם עיניים עצומות, אנחנו חיים את השוק ואת המגמות בשוק, וכמו שדיברנו על הקורונה, שניצלנו את המצב, ניצלנו את המשבר להזדמנות להאריך חוזים, אנחנו עושים את זה ביום-יום. אמנם ויכול להיות שזה לא יהיה בווליומים של משבר קורונה, אבל תמיד יש את הדיוקים, ותמיד יש את הניואנסים הקטנים, ותמיד צריך להיות קשובים לדרישות של הסוחרים, ולהבין מה יגרום לסוחרים משמעותיים להגיע לפרויקטים שלנו ולבחור בנו דווקא. בתקופה הזאת שהסוחרים הגדולים דווקא מחפשים את ה-facilities מעבר למשרד, לאפשר לסוחרים שלהם תנאים טובים יותר, לעובדים שלהם תנאים טובים יותר. הם, מאוד חשוב להם שהלובי ייראה טוב, מאוד חשוב להם שיהיה חדר כושר, שיהיה בית קפה, ואנחנו, בהתאם לשוק, אנחנו קשובים לזה ודואגים שבפרויקטים שלנו יהיה את הפסיליטיז האלה וכך אנחנו מושכים לפרויקטים שלנו סוחרים גדולים ומשמעותיים יותר. סוחר, סוחר גדול ומשמעותי זה סוחר עוגן, זה סוחר שמעניק יציבות ומעלה את ערך הנכס בסוף.
2: כמו שדיברת על האלטרנטיבות שיש לסוחרים, בטח לסוחרי העוגן, אבל בכלל לכל סוחרים בבניינים, אז גם בפרספקטיבה של משקיעים, בסוף השקעות בחו"ל או השקעות ספציפית עם חברה כזו או אחרת היא משחק של אלטרנטיבה. אז אם ניקח את האלטרנטיבה הזאת versus השוק המקומי, לא פשוט למצוא כאן השקעות, באמת יש איזשהו יתרון לסף הכניסה להשקעות בארצות הברית. בוא תצלול איתנו פה למחשבות שלך
0: בנושא הזה. קרקעות גם בעשרת אלפים דולר, ואם אנחנו מדברים על בתים פרטיים ב-20 ו-30 ו-40 אלף דולר, ואם אנחנו מדברים על להיות שותף בפרויקט גדול ויציב בבניינים, אז אפשר בדרך כלל מ-100 או 150 אלף דולר להיכנס ולהיות שותף בחלק משמעותי מפרויקט יציב. עדיין, אם אנחנו משווים... הייתי שמחה לקנות בכאלה מספרים בישראל, אם אתה מגלה
2: איפה... אם אנחנו משווים את
0: זה לארץ... סף ההשקעה בארץ הוא גבוה יותר, אמנם כן, עם חצי מיליון שקל אפשר ללכת לגשת ולקנות נכס, בית, כמובן עם משכנתה, אבל זה אומר שהתשואות יהיו מאוד מאוד נמוכות. שואפות ל... לאפס, בוא נגיד את זה ככה, במקרה הטוב, אם אנחנו מדברים על תל אביב, מצד שני יש פה את הרווח המשמעותי, ואם אנחנו מדברים על הפריפריה, זה, זה יגיע ל... למספר אחוזים קטן. מהניסיון שלי, מהידע שלי, 3-4 אחוז אחרי החזר המימון, זה בערך התשואות בארץ.
1: וגם כאן אנחנו מדברים על יתרון במקרה שזו דירה ראשונה, כי אם אנחנו כבר בדירה השנייה ושלישית, אנחנו כבר נכנסים לעולמות של ניסוי, מיסוי. ו...
0: נכון. נכון, וכמובן הניהול. גם בארץ, גם השקעה בארץ צריך לנהל. יש סוכרים בארץ, צריך לנהל, וצריך משנאית. לראות אם יש את הפנאי לזה, כי בארץ חברות ניהול זה משהו שפחות אה, נפוץ. נכון. חן, כן, לין, תודה רבה על השאלות. אני מקווה שככה הצלחנו לשפוך אה, קצת אור על הנושאים המעניינים האלה ועל הנושאים שמעסיקים את המשקיעים. מאוד נהניתי, תודה שבאתם.
2: גם אנחנו, תודה רבה. אז ככה, למי שהאזינה והאזין לנו, בוא תצייד אותנו לסיכום עם מספר טיפים, למי שיוצא להשקעה, לך לבחור את היזם שלו.
0: אז אם ננסה לסכם את זה, את הפרק הזה, בעצם את הנושאים, על מה לשים לב, אני חושב שקודם כל האנשים, לבחון את האנשים שאתם בעצם הולכים ומשקיעים דרכם. מי היזם, מי החברה, מי עומד מאחורי החברה הזאת. לבחון את הניסיון שלהם, את המומחיות שלהם. לבחון את יתרון הגודל שלהם, אם הם מספיק גדולים או שהם רק מציירים תמונה של גדולים ואין להם יתרון יחסי. חשוב להבין את הביטחונות שהם מאפשרים לנו כמשקיעים. וכמובן, שקיפות, אמינות, וללכת עם תחושות הבטן. אם מבטיחים לכם תשואות, מבטיחים לכם דבר שנראה to go to be true, כנראה זה to go to be true.
1: כל כך נכון. תודה רבה, תומר. תודה רבה, רבה, תומר.
0: תודה לכן ותודה לכל המאזינים.